0: 成功するためには今までの2倍の速度で失敗しなさいトーマス・ジェワトソンいですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週メールでお送りしているニュースレタースティームニュースの音声版ですスティームニュースでは科学技術工学、アート、数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしています冒頭でご紹介したのは IBM 初代社長トーマス・ J ・ ワトソンのスティームな言葉成功するためにはできるだけ多くできるだけ早く失敗することが重要だと彼は伝えています改めまして1です。このエピソードは2023年5月25日に収録しています。このエピソードではスティームニュース第131号から夢と現実、スティーブ・ジョブズの失敗作たちをお届けします。このエピソードですね収録の都合で2日連続お届けすることになってしまったのですがどうぞ今回も25分間最後までお付き合いくださいアップル共同創業者スティーブ・ジョブスは幾何学に多大な関心を持っていました1976年にアップルコンピューターを共同創業したジョブスだったのですが1985年に自分が作った会社を追われてしまいますそんな中ジョブスはピクサーという会社を手に入れますピクサーはジョージ・ルーカスが設立したルーカスフィルムのコンピューター部門でしたルーカスはコンピューターを使っで映像を作る予定で、えー、このピクサーを設立したのですが当時ですね事情があって支給、えー、キャッシュが必要だったのですね、えー、それで、えー、ピクサーを売りに出してスティーブ・ジョブズが買い取ったということになります。そしてですね1986年にスティーーブ・ブジョブズはピクサーからピクサーイメージココンンピピュューーーーータタといいうをついに売り出しますメールでお送りしているニュースレター s t e a m ニュースではそのピクサーイメージコンピューターの写真を掲載していますが、まあ、もし今手元でスマートフォンあるいはコンピューターをお持ちであればあピクサーイメージコンピューターで検索してみてください。ののコココンンピピュューターーータタが出てきます本当にねサイコロ型のコンピューターなんですスティーブ・ジョブズはこのあと少なくとも2回サイコロ型のコンピューターを作るんですがこれがその1つ目になります先進的なコンピューターだったのですがこのピクサーイメージコンピューターはあまり売れませんでした。皆さんご存知の通りピクサーはその後アニメーション作品こちらの映像制作の方に特化していて、まあ、大ヒットを飛ばし続けるわけなのですがもともとはこういったコンピューターの会社だったんですね。アップルを追われたスティーブ・ブジョブズは自分自身コンピューターの会社を作るという夢を捨てきれずに次のコンピューター会社を立ち上げていますその名もネクストコンピューター次のコンンピピュューーーータタ次のですね1988年ネクストコンピューター社はネクストキューブというまた別の先進的なコンピューターを発売します。こちらもですね、画像検索していただくと、えー、見つかると思うのですがもう完璧ななキュューーーブなんでですす。ね。サイココロ型のコンピューターですこのコンピューター,あー現在の WEB ワールドワイドウェブが開発された母体となったコンピューターでもありまあ名機ではあったのですがあこれも商業的には売れませんでした。この頃もうすでにスティーブ・ジョブズのサイコロ型コンピューターキューブ型コンピューターへの執念というのは感じ取れるのですがその後がまだあるんですね1996年にスティーブ・ジョブズはアップルに復帰しますそして2000年に今度はアップルからキューブ型のコンピューターを売り出します。その名はパワーマック g4 キューブでした。まあ、名前にキューブが入っている通り、これもキューブ型のマックだったんですね。当時のパーソナルコンピューターでは当たり前だった冷却ファンを排するなど先進的な設計だったのですが。というかむしろ先進的すぎたせいなのかこのキュューーーブ型コンピューターも売れませんでした、まあこれキューブ型だから売れなかったというよりはあ若干品質の問題もあったように感じます、えー、僕もですね発売から少し遅れて、えー、これは職場で使っていた人がもう使わないというので譲ってもらって使っていたことがあるのですが。度々ですね暴走したりとかあ誤動作したりとかしていたので、まあ、これはキューブ型だったからというよりはあ品質の問題であんまり売れなかったのではないかなとは思いますただしこのキューブ型設計の精神は2005年から続く Mac mini に生かされているようです。ファンを持たないこの MacMini シリーズは非常に安定度が高く僕たちもメディアアート作品に組み込む時には第一選択にしています本当に何年も電源入れっぱなして動き続けてくれるんですねそれに僕の実験室でも MacMiniRate2014 というもうすぐ9年もうすぐ9年目になるモデルが現役でで動いていてるんですこれは主に教育用途に使っているんですがちゃんと使えていますこの MacMini レイト2014発売当初は「ハズレ」と言われたモデルなんですが今でも使えていることを考えるとこれは十分当たりだったんじゃないかなと思います。というわけでまあまあ失敗作3つ続いたけれどもさすがはスティーブ・ジョブズ失敗から学んで成功に持っていったんじゃないかなと、まあ、これは少し強引な例えかもしれないのですが僕はそんな風に解釈をしています。余談になりますがあ Mac ではなく Windows ユーザーの間でも自作 PC としてこのキューブ型の箱で PC を作るというのがあこの時期ブームになりました懐かしいです。スティーブ・ジョブズが幾何学にこだわった結果あ世に送り出したもう一つの失敗作についてもお届けしますスティーブ・ジョブズとデザイナーのジョナサン・アイブが世に送り出した伝説のパーソナルコンピューター iMac に付属した別な意味で伝説となったマウスですこれが1998年に発売された iMac のマウス通称ホッッケーパックマウスなんですね北米ではこのホッケーって人気スポーツですからこのホッケーに使われるパックの形とよく似ているということでホッケーパックマウスというふうに呼ばれたのですが、まあ、我々日本人から見るとこれは大福餅、まあ、あるいはアンコロ持餅の形というのが分かりやすいかなと思います。お持ちマウスというふうに呼びましょうかね初代 iMac 本体のテイストに合わせて丸みを帯びた可愛らしい形でしてトトランンススルーセントという,ふうに半透明のマウスなんですねすごく見た目に美しくて親しみが持てる形なのですがとっても使いにくかったんですマウスをお使いの方はちょっと想像してみてくださいマウスがまん丸ま大福持ちの形をしていたとしたらどっちが上かわからなくなっちゃいますよね、えー、しかもマウスにはボタンがありますから手のひらで押し付けるわけにはいかずやはりこの指先で持たないといけないんですねアップルの場合ボタンは一つですからまあ、どの指をかけても大丈夫ではあるのですがこの指先でこの大福持ちをつまんで、えー、キュッキュ動かすというのはやはりどうにも難しかったわけですねそのためにこの大福持ちの形を細長くするというまあせっかくのデザインを台無しにするようなマウスカバーすら他社から売り出されていましたまあこう考えるとスティーブ・ジョブズの幾何学へのこだわりが暴走したシーンとも呼べなくはないんじゃないでしょうかその後の2000年に発売されたアップルプロマウスはさすがに形を変えてきましたこれは細長い円形に変わりましたただ転んでもただでは起きないスティーブ・ジョブズということでしょうかこの初代プロマウスで採用されたボタンの見えない設計これ現行のマジックマウスアップルマジックマウスまで引き継がれています。当時はですねボタンが一個も見えないので「ゼロボタン」なんて呼び方もされていました。というわけで僕もちょっと気になったのでスティーブ・ジョブズの、まあ、最晩年のオフィスの写真を調べてみたんですね。彼はアップルプルロマウスを使っていましたこの時代すでにマジックトラックパッドというね製品も発売されていてデスクトップ Mac でもトラックパッドを使えたんですがスティーブ・ジョブズはこのワイヤレススのプロマウスを使っていましたやはり彼手元にはこういう丸いものがあるべきだという発想を持っていたのかもしれません。もう一つスティーブ・ジョブズが仕掛けたものの盛大にこけたものをご紹介します今度はハードウェアではなくアップル製のソーシャルネットワーキングサービス SNS ですひょっとしたら覚えていらっしゃる方もおられるかもしれませんアップルは2010年にピンという sns を発表しました。apple は2003年から itunes music store という音楽のダウンロード販売を手掛けていまして、それと連動するピンは音楽愛好家のための sns という位置づけだったんですね。狙いは悪くなかったように思うんですが。品は2年足らずで閉鎖を余儀なくされました IT 業界には長く言われている格言があるんですねひょっとしたらその格言当てはまるかもと思うのでご紹介させてください IT 業界ではサービスの階層を上に上ることが困難だと言われています Google はネット検索よりも下側メールサービスであるとかブラウザーであるとかそれにハードウェアを作ることだってできるんです今は電話作ってますよねでもネット検索より上側にあたる SNS 作りはできなかったんです。正確に言うと何回か挑戦はしているのですが結局諦めてしまいましたマイクロソフトはオフィス製品よりも上側にあるネット検索について、まあ、今では多少巻き返しているものの非常に長い間苦戦していますもちろんオフィス製品の下側 OS であるとか、まあ、マイクロソフト自身非常に苦労はしていますがハードウェア制作に関しても現在ではうまくいっているところですね。そしてアップルソフトウェアもハードウェアも非常に上手に作ることができるんだけれどもネットワークサービスに関して言うと初期のドットマックのことはまあ一旦置いておくにしてもあまり褒められたものではないわけですよね。ましてさらにその上の階層 SNS を作るというのは非常にハードルが高かったのかもしれません。ここら辺どういう風に説明がつくのか僕にはよくわかりません。ひょっとしたら企業文化のようなものがあるのかもしれません。この言い伝えはいつも僕に CG 研究者の大村光一先生の話を思い出させるんですね。大村先生というのは映画ゴルゴ13の CG パートを制作された方です。ゴルゴ13って CG 映画になってたっけって思われた方いらっしゃるかもしれませんなんと1983年世界に先駆けて劇場版ゴルゴ13の中で CG パートが使われたんですねこの CG パートを制作されたのが大村先生でしたそして彼はこういう風に伝えています CG を作るためにはアーティストソフトウェアエンジニアハードウェアエンジニアからなるチームが必要だとそしてアーティストはソフトウェアエンジニアの上にソフトウェアエンジニアはハードウェアエンジニアの上に立たなければならないその代わりソフトウェアエンジニアはハードウェアエンジニアを納得させるテクノロジーの強度が必要アーティストは全てのエンジニアを納得させるアートの強度が必要だと彼はこういうふうに伝えてくれたんですね。自分自身をアーティストとも呼んだスティーブ・ジョブズは高い強度でソフトウェアの設計もハードウェアの設計も主導しましまた彼にとってはコンピューターはキューブでなくちゃいけなくてマウスはお持ちでなければならなかったんでしょうそれらは確かに失敗ではあったのですがその強いこだわりがあってかつ失敗から学習したからこそマッキントッシュ iMac IPod iPhone iPad o iPhone d i p、と世界を次々に変えていったハードウェアそして iTunes ミュージックストアのようなあるいは AppStore のようなやはり世界を変えたサービスを生み出していけたんだというふうに僕は感じます。最後にですねもう一つだけジョブズのこだわりご紹介します実はジョブズがいた頃のアップルコンピューターはコンピューターの中身が綺麗なんですこれすごいことですよ僕自身アップルコンピューターにあやかって対抗してパイナップルコンピューターというコンピューターを,をまあ、製造販売をしているのですがあこちらはですねやはり中身こだわっています拡張するとですねこだわりすぎて、えー、このこアンコロ持ち型のマウスと同じ失敗もしているんですねどっちが上だか下だかわからないっていう風うに、まあ、まん丸だとそうなっちゃうじゃないですかもう完全左右対称上下対称のコンピューター基板を設計して製造に回したところ上下間違えられたということがありました本当ね失敗から学ばないといけませんねというわけで、えー、アップル共同創業者スティーブ・ジョブズに関する失敗の話題をお届けしましたさて番組後半ではですね気になる科学ニュースをお届けしたいと思うのですが今週はですねぜひお知らせしたいニュースがあります天体ニュースなんですけれどもね大熊座の北斗七星のすぐそばに超新星がが現れたというニュースが飛び込んできましたこのポッドキャストをお届けする2023年5月26日の日本時間ですね日本時間の午前7時からイタリアの天文台からオンライン中継があるそうですので是非、えー、ね、えー、ご覧になってみてください。えー、僕も中継で見てみようと思います、まあ、この時間ですとねあのー大熊座あー見えないですからもう中継で見ざるを得ないのですがあ残念なことに夜間もですねまだ明るさが肉眼で見るには足りなくて、えー、望遠鏡を使わないと見えないので、えー、まだあの超新星といっても昼間も見えるというような明るさでは全然ないんですがあでも星がね最後爆発する直前なのでめったに見る機会がないので、まあ、ネット中継で見られるということも貴重な機会ではないかなと思います。でえー、気になってですね超新星ってどのぐらいの頻度で見つかっているのかなと思って調べてみたんですね、えー、現在では観測システムがものすごく良くなっていて、えー、なんと年間500個ぐらい見つかっているそうなんですなんかこれありがたみ薄れちゃうかなとも思いがちなのですがあ超新星爆発というのは一つの銀河でで数えると50年に1回ぐららいいしか起こらななそうなんですね、えー、星は、まあ、もちろんのこと星の数ほどあるわけですよ天文学的な数の星がある中で、えー、それが銀河1個の中で50年に1回しか起こらないという非常に稀な現象なのでそれがリアルタイム中継で見られるという機会はあまあなんだかんだ言って、えー、しょっちゅうはないと思うのでぜひねこの機会に見ていただければと僕も思いますこの今回発見された超新星ですね SN2023IXF というふうに命名されているのですが発見者がですね日本人板垣浩一さんという方です。すすごいですね彼はですね著名な超新星ハンターなんだそうです夢のある話ですよねというわけで、えー、このエピソードも最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた次のエピソードでお会いしましょうスティー m .fm1 でした